0: Olha, o brasileiro está acompanhando aí com perplexidade ah, os desdobramentos, as investigações em torno do caso do incêndio ao centro de treinamento do Flamengo, que acabou matando 10 pessoas, jovens jogadores, entre as vítimas. É, e aí fica aquele questionamento, como é que está a atenção que é dada e por que, que é tão importante se tirar documentações em ambientes como alojamentos, por exemplo? Nós estamos recebendo aqui o Major Veloso, do Corpo de Bombeiros, que vai conversar conosco a respeito deste outros assuntos aqui no nosso Acorda Piauí. Major Veloso, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Uh, Alvarás, laudos, salvam vidas?
1: Essa questão cartorial, ela não salva vidas. Existem umas questões que a gente precisa estar tá legalizado. Na verdade, nós tratamos, nós temos condições de segurança... E atos seguros no nosso, vamos dizer assim, no, no nosso dia a dia, dependendo dessa, desse alinhamento, condições inseguras e atos inseguros, nós temos possibilidades de acidentes e nesse caso foi inclusive fatal. Quando a gente fala em documentação, ele tá, é, quer dizer que aquele local, aquele empreendimento, aquela estrutura, ela está oferecendo uma condição mínima aceitável de segurança. A gente Eu vou usar esse nome assim muito extenso, me perdoe, mas vamos lá. É, qual que é a situação? Ah, meu pai tem um Fiat 147 ainda, era o cinto de dois pontos. Impossível a gente entender hoje esse cinto de dois pontos como item de segurança. Não existe mais carro sem airbag, ou seja... Mas no tempo, há 40 anos atrás, como foi dito, é, é, era outra realidade. Do mesmo jeito, essa condição de segurança das estruturas dos prédios... É, em que nós ocupamos, nós trabalhamos em prédios, nós moramos em prédios, nós vivemos em prédios, é uma realidade. Essa estrutura, e aí nós temos várias condições que são é, postas para que garantam a segurança dessa população. Muita coisa está relacionada ao próprio uso. Por exemplo, essa situação da estrutura lá do, do é, Flamengo... Do Flamengo nós temos uma situação o, o Residência, ou melhor, alojamento Isso é baixo risco, hotel, apartamento Residência Na classificação do corpo de bombeiros é baixo risco Justamente porque nós temos uma população Que é fixa A, a taxa de ocupação, a densidade De, da, de população é baixa é, Muitas coisas Estão relacionadas a outro tipo de segurança Vamos dizer assim, segurança patrimonial mesmo A gente, muitas vezes Na casa da gente, a gente fecha de grade Para o corpo de bombeiros isso é um entre aspas aqui, um crime. né Então, é, é o que a gente visualiza muito nessa condição. O documento ele habilita a dizer que esse, tem, esse local está atendendo essas condições mínimas de segurança. E é uma garantia para o gestor, no sentido justamente de que ele tá, tem aquela documentação, aquela certificação de, de, de regularização.
2: Quando o senhor diz que ah, um alojamento é um lugar de baixo risco, o que é que é um lugar de alto risco, por
1: exemplo? O, o corpo de bombeiros ele trabalha com três parâmetros. Nós temos a taxa de ocupação, ou melhor, a natureza da ocupação. A área construída e a altura. Esses três parâmetros são fundamentais na nossa avaliação.
2: Isso faz, ah, por exemplo, que um edifício de 18, 20 andares isso, seja, seja de alto mais risco do que uma casa um, térrea.
1: Exato. Uma área, por exemplo, térrea, ah, no nosso referencial aqui, 900 metros quadrados, toda a edificação até 900 metros quadrados, ele tem um nível de... de de risco reduzido, tanto é que a eles... possibilidade
2: de fuga é fácil, Isso, de então tem todos
1: esses parâmetros. E a ocupação em si, que nós temos vários, é, várias ocupações uma classificação nós temos desde produtos perigosos, nós temos habitações, nós temos comércio. Começa Duta com carga clínica, de incêndio, isso, começa a carga de incêndio, a, o material armazenado que tem naquele comércio, o tipo de armazenamento, o tipo de mercadoria oferecida. Então, é, é, esse é o nosso, vamos dizer assim, o nosso desafio, fazer esse alinhamento. Essa, é, só, só complementando aqui, ah, por exemplo, quando a gente fala em baixo risco, ele, por exemplo, não interfere, porque o corpo de bombeiros ele não interfere diretamente na, na, na construção civil, na arquitetura. Ele tem, você tem toda a liberdade de construir da forma que você quiser, desde que... aí é, aí é que entra. O que você vai fazer naquele local, a gente exige. Por exemplo, é, nas casas de shows, controle de, de materiais de acabamento. A proteção acústica que esses locais têm, pode ser um material combustível e, por conta disso, a gente exige uma responsabilidade técnica, que é justamente um profissional, um engenheiro, um arquiteto, que ele vai dar esse, é, essa assessoria na execução, no sentido de a gente não ter essa condição de risco de incêndio que se é, é, potencializa. No residencial, no caso, ele não é exigido, por você exemplo.
0: O tá, que você está dizendo, Major Veloso, é que qualquer lugar... É habitável, desde que obedeça a determinados critérios. Não se interfere na arquitetura, mas ele pode. Aí eu pergunto, dentro desse, desse, dessa avaliação. Um container, por exemplo, pode ser habitável? Dependendo das circunstâncias.
2: E eu acrescento, ainda mais naquelas condições que tinha uma única entrada.
1: É uma condição já que envolve uma situação até de, de insalubridade, vamos assim dizer. Aquilo foi uma adaptação. Na situação como alojamento, ele não é proibido. Nós temos containers aqui em Teresina, apesar de não ser uma cidade portuária, mas nós temos containers aqui que são utilizados como, Residência, é, como residências, loja. lojas. Então, nós temos isso aqui também. A, a concepção, ou melhor, o tipo de material que é utilizado, ele não interfere... É, exatamente ou precisamente nessa coisa, desde que dependendo dessa natureza da ocupação. Mas certo, num, ele existe na própria lei, essa, na, no próprio decreto.
2: Mas, num caso, por exemplo, número. como esse do, do alojamento do Flamengo, um container que tinha uma única porta, uma porta estreita e num local é, é, quase que no extremo do, do, do container, o bombeiro pode chegar a dizer não está adequado para uso e, portanto, embargar? Não, Na, a, a não nossa norma. A, a,
1: a, pode. A nossa norma, entretanto, a distância máxima a percorrer são 30 metros. Um contêiner nunca passa mais do que isso aí. E a porta, a largura mínima, 80 centímetros. Então é o normal que nós tenhamos essa essa possibilidade, essa condição. É, ou, então, ou seja, nós imagine, temos. Nós, de... Era possível é possível lá. E, é, que atender essas exigências. Não estou aqui, eu não, não vi exatamente sim, sim. o layout, está certo? A gente não pode... Mas o fato, é, vamos dizer assim, crucial lá foi a propagação rápida. Essa aqui é que é a verdade. O material de utilizado. revestimento, justamente como por ser um container, é material metálico, e esse material extremamente, vamos dizer assim, é, a, a proteção térmica dele é extremamente... Ruim, e aí eles justamente fizeram essa proteção, esse revestimento interno, no sentido de, de dar essa proteção. É só. É, é, a gente chama atenção, é, precisa chamar atenção, de uma questão de gestão de risco de cada um de nós. A cada instante que a gente está, a cada momento que a gente está, eu estou nesse momento aqui na entrevista, eu estou num local fechado. Eu posso ter uma situação de necessidade de evacuação do local é, rápida. Então, mesmo na residência da gente, no apartamento, a gente tem que ter sempre uma visão que o risco de incêndio sempre existe. É, mas ele aí... nunca é zero. É. E a, todas as pessoas precisam. A gente coloca, aí voltamos lá para o começo. A condição de segurança. O bombeiro exige estruturas de segurança. A outra coisa é o próprio uso em si, porque um cadeado ele pode ser colocado no lugar mais seguro do mundo, mas se ele tiver um cadeado e não souber onde é que está a chave, não, adianta, não né? adianta nada essa saída de emergência. E,
2: e aí, em cima dessa sua, sua colocação, Bajo Veloso, é, a gente trouxe semana passada aqui uma informação de que a grande maioria das empresas que são é, é, abertas, elas sequer buscam um, um, uma avaliação de risco desse tipo. É, a negligência no que diz respeito a esses riscos, é o grande problema?
1: Nós temos sim uma... uma vamos chamar como negligência mesmo, porque é uma, uma avaliação, a tendência sempre nossa é de avaliar no sentido de minimizar o risco. Por isso é que eu chamei a atenção aqui de todos nós estarmos cientes de que é, é, existe o risco. A nossa legislação, por exemplo, não atinge a residência ou seja, não precisa ter medidas de segurança contra incêndio e pânico mas como a gente estava conversando aqui um pouco antes é, dessa entrevista a questão cultural em outros países as pessoas se preocupam em ter medidas de proteção dentro de casa nós temos patrimônio dentro do seu quarto dentro do seu guarda-roupa você tem um patrimônio que não tem como você avaliar essa que é a verdade uma foto antiga, um objeto de valor uma coisa que lhe memória e aquilo queima ou pode sofrer o dano do, do incêndio. Então, a gente tem que estar, todos nós, isso é uma, uma questão cultural, a gente precisa ter isso na nossa uh, consciência. Então, a gente vai... É, quando a gente fala até assim, é, é uma, uma resistência, às vezes, que a gente tem organizadores de eventos. Estamos chegando agora no período de carnaval, a gente vai fiscalizar e aí o pessoal, inclusive, questiona muito e a gente chama a atenção no sentido do próprio empreendedor ele alertar o público, em geral, avisar do tipo, a gente exige aquela condição de segurança. São duas, três saídas de emergência, iluminação de emergência, sinalização. Então não custaria nada no nosso entender. Não vejo, pelo menos no, é nessa minha visão crítica técnica também, né? É, um alerta de dizer, pessoal, ó, nós temos aqui, esse local dispõe de medidas de segurança contra incêndio e pânico, assim como se faz numa aeronave. Mas o, o nosso. Esses, os nossos empresários em regra, a, a concepção e eu já tive que ouvir isso de alguém, e ele chegar e dizer, mas Major eu estou abrindo aqui para uma festa, eu vou falar de coisa ruim isso não é coisa ruim. Essa é que é verdade. a verdade. Gente...
2: No cinema, a gente vai ver um filme comédia e começa com essa advertência, né? É.
1: Exato. Então, acho que é uma questão cultural, é uma questão de informação. É um direito que todos nós temos e, justamente,
0: até para uma tomada de decisão numa situação crítica. Então, isso a gente. É, bom, mais Valoso, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo está aqui propondo que seja feita uma fiscalização em todos os locais que abriguem pessoas. Tipo assim, caso estudante, é, lojamentos e tal. E aí precisa da ajuda do Corpo de Bombeiros Vocês já dialogaram sobre isso e, é, a, a, Eles chamaram muita atenção para a casa do estudante Que fica ali no centro Como é que é feita a análise desses ambientes?
1: Bem, né, até onde eu tenho conhecimento Nós não fomos procurados a respeito desse, desse processo O Corpo de Bombeiros ele tem poder de polícia Isso é, é fato Nós temos poder, inclusive, de interdição é, Nós não atuamos vamos dizer assim, de maneira mais rígida nos locais que têm, vamos dizer assim, uma função social avaliada de baixo risco, tá certo? E o caso do habitacional ele não chega a ser um alto risco considerado dessa forma. Nós não temos uma atuação mais efetiva nesse sentido. Locais de concentração de público, locais de armazenamento de produtos perigosos, sempre que tem qualquer tipo de denúncia de avaliação de risco é, maior, esse sim, a atuação é imediata, tem, inclusive a nossa legislação permite até uma interdição imediata, que é a penalidade máxima. Mas nós temos multa, temos é, outros procedimentos, outras formas de, de fazer se cumprir. Como a gente disse, nós não, não é, é, alguns locais que são avaliados de baixo risco, ou seja, risco de incêndio, existe. Ninguém nunca tirou, eu nunca vou dizer aqui para você que ó, lá não existe risco de incêndio, nós não vamos fazer nada, não, existe. Agora, a partir do momento que acontece, por exemplo, um fato dessa natureza, aí já justifica, inclusive, uma, uma atuação, uma visão mais crítica é, em relação a esses procedimentos, inclusive do próprio, é, é, do próprio empreendedor. Quando a gente está é, é, falando assim, a, a nossa é, estrutura jurídica do Brasil está havendo uma mudança no sentido, vamos dizer assim, de, daquela a força do Estado que anteriormente tudo que você ia fazer, você tinha que ter o, 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 a visão do Estado, ele tinha que alguém do Estado ir lá ver e dizer. Hoje está sendo uma visão um pouco mais é, da responsabilidade do próprio empreendedor, até inclusive declarações, a, a todos, o, quando são avaliados de baixo risco, hoje, por exemplo, o sistema Piauí Digital isso é, reproduzindo inclusive tudo que acontece, mas eu citando como exemplo, a pessoa faz um cadastro da edificação do seu empreendimento, faz declarações, e aí ele pode, em sendo de baixo risco caracterizado, a, a regra é dar essa liberdade conforme está previsto na própria Constituição, dentro da responsabilidade, ou seja, se ele burlar... É, de alguma forma ele está sob o efeito dessa legislação, tanto administrativa como civil e penal.
0: E Eu queria agradecer, Major. Muito obrigado, Major Veloso do Corpo de Bombeiros. Obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí. O Corpo de
1: Bombeiros aqui é agradece. A gente é, eu, eu, é uma bandeira que eu levanto sempre. A gente tem nós, nós estamos frequentando lugares, nossos filhos, nossos entes queridos, nossos pais. Estamos indo a hospitais, estamos indo a casa de shows, a bares, boates. Estamos frequentando uma série de locais, e inclusive na nossa residência. A gente precisa estar sempre alerta, e isso é muito importante que a gente esteja, é, tenha essa visão crítica. Nós fazemos gestão de risco a todo instante, dirigindo um carro, pilotando uma moto, fazendo gestão do nosso recurso, do nosso dinheiro. Isso tudo é gestão de risco e não é diferente, é a questão do risco de incêndio. Bom dia a todos. Muito obrigado,
0: Major Veloso, obrigado pela entrevista. Agora são
1: 7 horas e 48 minutos.